0: Boom, boom, Bullenmarkt. Wie ein Wasserball, den man mit aller Kraft unter Wasser hält, schießt Bitcoin jetzt plötzlich gen Norden. Allein in dieser Handelswoche druckt die Kryptowährung Nummer 1 einen Kursplus von 21% aufs Tableau. Und damit hallo und herzlich willkommen beim BTC Echo Recap Podcast. Hier erfahrt ihr alles, um im space up-to-date zu bleiben. Mein Name ist David Scheider, ich bin Redakteur bei BTC Echo und mir gegenüber im Studio in Berlin-Mitte sitzt mein geschätzter Kollege Giacomo Maihofer. Moin Giacomo, bist du jetzt schon Bitcoin-Millionär?
1: Ja, also wenn du mir 37 Bitcoin schenken würdest, schon. Ansonsten müsste er noch ein wenig höher klettern, aber hey... BlackRock und Larry Fink, you can pump my bags, please.
0: <lacht> ja, damit hast du den Ton für diese Sendung auf jeden Fall schon gesetzt. Es geht natürlich auch um BlackRock. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 22. Juni um 14 Uhr. Okay, dann lass uns mal starten. Es ist eine verrückte Woche, oder David? Ja, absolut. Selbst im ähm, ist es, selbst für den Cryptospace ist es eine ziemlich verrückte Woche. Dass BlackRock einen Bitcoin-ETF beantragt, passiert nicht alle Tage. Und damit starten wir auch schon rein. Das Thema wurde zwar am Montag schon im Invest-Podcast behandelt. Wir wollen trotzdem noch mal kurz drüber sprechen, weil jetzt halt auch der Bitcoin-Kurs ziemlich nachgezogen ist. Also, was ist passiert? BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, hat einen ETF beantragt, der zum Basiswert den bitcoin spotpreis haben soll. Wir wissen ja, so Futures-basierte ETFs gibt es schon. ein Spot-ETF gibt es noch nicht. ETFs, das sind ja, börsengehandelte Indexfonds, das können sowas wie MSCI World sein, also wo verschiedene Anlageprodukte in einem Fonds, der dann an der Börse gehandelt werden kann, eben zusammengefasst wird. Und ähm, in dem Fall ist aber der Basiswert sind keine Aktien, sondern eben Bitcoin. Und ähm, ja, was man damit so verbindet, ist ja eine ziemlich bullische Vorstellung, weil ähm, ja vor allem institutionelle Anleger dann in den Bitcoin-Markt strömen können, die ja nicht physische Bitcoin investieren wollen, weil sie keine Lust auf die Verwahrung haben oder weil es ihnen Regularien verbieten. Die würden dann so einen ETF kaufen. Und dieser Antrag ist tatsächlich ja, ein Game Changer, denn BlackRock ist mit ungefähr 9 Billionen, wohlgemerkt Billionen US-Dollar, Assets Under Management, der größte Vermögensverwalter der Welt. Es ist also kein Wald- und Wiesenunternehmen, sondern das absolute Schwergewicht in New York City. Und auch interessanter Fakt: der Track Record, den... BlackRock bisher hat, wenn man sich anschaut, wie viele ETFs BlackRock beantragt hat und wie viele genehmigt wurde, dann steht es 575 zu 1. Also so gut wie alle ETFs, die BlackRock beantragt, die werden auch genehmigt von der SEC. Man muss aber fairerweise auch sagen, die SEC hat auch einen guten, aus ihrer Sicht schlechten, aus unserer Sicht Track Record, was die Nichtgenehmigung von ETFs angeht. Nämlich 33 zu 0. Es gab bisher 33 Anträge von Bitcoin ETF auf Spotbasis und kein einziger wurde genehmigt. Wir schauen mal, wer dieses Rennen für sich entscheiden wird. Ähm, ja, es ist halt natürlich ein absoluter Profiladen. Die werden sich das schon gut überlegt haben. Die werden da einen ziemlich wasserdichten Antrag gestellt haben. Die werden eine Armada von Anwälten im Team haben, die alle... Lex geprüft haben, also ich denke mal, der Antrag ist schon wasserdicht und jetzt liegt er bei der SEC. Die hat ungefähr acht Monate Zeit, um darüber zu entscheiden, ob der genehmigt wird oder nicht. Ähm, vielleicht noch interessanter Side-Fact: die Bitcoins, die ähm, ja, BlackRock in der Hinterhand haben muss, damit die den Kurs auch richtig abbilden können, die liegen dann bei Coinbase, also auch einem Unternehmen in den USA, was gerade auch große Schwierigkeiten mit der SEC hat. Denn, wie wir auch letzte Woche besprochen haben, auch Coinbase ist unter den Unternehmen, die äh, in den USA von der SEC verklagt wurden. Und ähm, ja, Bitcoin hat der BlackRock gedankt, Big Money ja, ist wahrscheinlich da. 21 Prozent in den letzten sieben Tagen hat nur die Nachricht ausgelöst. Das ist schon ganz interessant. Und jetzt meine Frage an dich, ist Big Money wirklich am Start, Giacomo?
1: Ja, also ich habe den promovierten Milchmädchen-Mathematiker in unserem Haus befragt und der hat uns eine schöne Rechnung gemacht. Also BlackRock verwaltet knapp 8,5 Billionen an Assets. Wenn die nur 0,5 Prozent davon investieren würden, wären das 40 Milliarden für Bitcoin alleine wäre das ein Plus von 7 Klingt jetzt erstmal okay, aber wenn man jetzt überlegt, dass auch noch andere Funds nachziehen und wie viel generell an Vermögen verwaltet wird, da gibt es vom Crypto VC Adam Koshran einen interessanten Tweet, der hat das ausgerechnet. 60 Billionen sind in Pensionsfonds, 250 Billionen in privater Rentenvorsorge, 3% davon sind in Gold angelegt, 20% in alternativen Assets. Er hat jetzt vorgerechnet, wenn alleine von diesen 23% des Gesamtwertes nur 0,5% in Krypto investiert werden würden, dann würde der gesamte Market Cap sich verfünftig. Zehnfachen. Ich meine, wir kennen solche Rechnungen <lacht> ab zum Mond. Die sind nicht unbedingt die verlässlichste Quelle, aber das Potenzial ist riesig. Und BlackRock ist ja auch nicht der einzige Vermögensverwalter, der diese Woche in den Space gedrungen ist, richtig?
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Ähm, natürlich hat da BlackRock so eine Art Lawine losgetreten. Also wir kennen diese Lawinen schon, die gab es auch schon mal, dass plötzlich alle mit einem ETF anstand, wo man muss auch verstehen, das erste Unternehmen, was diesen ETF bekommt, das hat einen Vorteil. Das hat einfach die Nase vorn, weil das Geld an der Seitenlinie steht. Die wollen in den Markt, die können es noch nicht, die warten auf den ETF. Das heißt, wenn BlackRock tatsächlich der Erste sein wird, dann haben die einen riesen Vorteil. Und deswegen hat es auch andere Asset-Verwahrer ähm, auf den Plan gerufen. Zu nennen ist hier zum Beispiel Invesco. Ja, 1,4 Billionen US-Dollar Assets under Management deutlich kleiner als BlackRock, trotzdem ein absolutes Schwergewicht. Wisdom Tree mit 87 Milliarden Assets an der Management, naja, aber immerhin. Dann gibt es noch Valkyrie, die ähm, haben schon zwei Bitcoin, also ETFs auf Bitcoin-Basis, Futures ETF und so ein Mining ETF, also die kennen sich auch jeden Fall aus, da will jetzt jeder der Erste sein. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass... Man, wenn man sich zum Beispiel den Goldpreis anschaut, auch sieht, dass, dass so ein ETF einen riesen Impact hat. 2004 kam der erste Gold-ETF auf den Markt. Vier Jahre später hat sich der Goldpreis verdoppelt auf ja, damals 1000 Dollar. Mittlerweile ist er nochmal deutlich mehr wert. Aber es hat einfach, man sieht, das hat einen riesen Impact.
1: Ja und nicht vergessen sollte man auch, dass die Wall Street diese Woche ihre eigene Kryptobörse gelauncht hat, beziehungsweise das nochmal verkündet hat. Äh, angekündigt wurde sie schon letztes Jahr und scheinbar ist sie stillheimlich in Betrieb gegangen. Und das ist diese Woche rausgekommen, das ist EDX Markets. Und ja, dahinter stehen ganz viele Schwergewichte der Finanzwelt, der Milliardär Charles Schwab und Fidelity. Nach BlackRock, einer der größten Vermögensverwalter der Welt, mit 4,5 Billionen Assets under Management. Da wartet man auch nur, bis die einen ETF-Antrag stellen, ne? Genau, es ist eigentlich die ganze Wall Street, drängt gerade von links und rechts in den Space. Ich weiß auch noch nicht, wie geil ich das finden soll, jetzt mal abgesehen vom Preis. Aber ähm, ja genau, EDX hat äh, vier Coins. Gelistet, darunter Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin und Ethereum. Und dem aufmerksamen Zuhörer wird vielleicht nicht in Gang sein, dass das genau die vier Coins sind, die bisher noch nicht als Wertpapiere erklärt wurden von der SEC. Und ähm, das ganze Marketing von dieser Wall-Street-Crypto-Börse ist eigentlich, dass die ähm, sich an die Regeln halten, nicht wie Coinbase oder Binance. Ähm, und dass die auch wie Nasdaq operieren. Und zwar heißt das, dass die ähm, Käufer und Verkäufer zusammenbringen auf der Plattform für den Handel. Aber die verwahren die Assets nicht. Und auch da ist wieder ein Seitenhieb an die anderen, weil sie die halt auch nicht vermischen wollen. Was ja vor allem Binance jetzt wieder vorgeworfen wird. Für Kleininvestoren heißt das aber, dass sie gar nicht direkt investieren können, sondern immer eine Drittpartei brauchen. Eine Bank oder ein Verwahrer. Und da habe ich einen ganz äh, treffenden Kommentar eines Entwicklers auf Twitter gefunden, ähm, der das Ganze mit dem folgenden Vergleich äh, zusammengefasst hat. Das ist, als würde man ein Pferd, ein Auto ziehen lassen. Blockchain, aber ohne Blockchain. Und ja, es ging ja eigentlich mal darum, dass man keine Drittpartei braucht. Jetzt kommt die Wall Street hierhin und sagt, ja, wir haben auch eine Exchange, aber es funktioniert halt genauso alles wie in der alten Welt. Und dann fragt man sich schon, ja, what's the point? Ja, du hast ja auch gesagt, dass
0: du gar nicht so überzeugt davon bist, wie sinnvoll das ist, dass dieser Asset die großen, ja, die große Wall Street da in Bitcoin kommt. Was, was würde dich daran
1: stören? Ich glaube einfach, also Bitcoin, die Geschichte kennt ja jeder, ist ja eigentlich ein Gegennarrativ zu genau dem, was die Wall Street darstellt und ich glaube nicht, dass sie dieselben Werte teilen wie wir. Also höchstens Vermögenswerte, aber ansonsten haben wir nicht viel mit mit denen gemeinsam. Und wenn die sozusagen in den Space drängen und auch immer ein größeres Stück sich vom Kuchen holen, dann sehe ich das eigentlich als Bedrohung zumindest der Philosophie, die mhm. hinter dem Ganzen steht. Ja, finde ich auch interessant. Ich
0: glaube, dass es bei proof, proof of Stake ein größeres Problem ist als bei Proof-of-Work, mhm. weil jetzt BlackRock nicht das Mining kontrolliert. Das heißt, sie können eigentlich im Netzwerk nicht viel machen. Also selbst angenommen, BlackRock hält 50% aller Bitcoin, das ist das eigentlich egal. Solange die Dezentralität, meiner Meinung nach nicht gefährdet ist. Bei Proof of Stake ist das wieder was anderes, weil da macht ja sagen wir mal, monetäre Markt macht tatsächlich einen Unterschied, mhm. weil man dann, als wenn man dann staked, tatsächlich ähm, ja, mehr Blöcke produziert und dann theoretisch auch Änderungen oder im allerschlimmsten Fall sogar Angriffe aufs Netzwerk fahren kann. Finde ich auf jeden Fall einen interessanten Aspekt. Bei Bitcoin bin ich nicht so besorgt. Bei Ethereum, wenn es dann Ethereum ETF gäbe, glaube ich, da kann man schon besorgt sein, ja. Ja, ähm, wir bleiben in den USA und blicken nach Washington. Da hat sich nämlich ein alter Bekannter geäußert, nämlich Jerome Powell. Der war im Kongress zu Gast und hat da ein interessantes Zitat gesagt. Das äh, lese ich gerade eben mal vor. Zitiere, wir sehen Stablecoins als eine Art von Geld an, sagt Jerome Powell.
1: So, Wer ist Jerome Powell und wieso hat diese Aussage Gewicht? Genau, Jerome Powell ist Mr. Meldwirtschaft mit dem Leitzepter, der Chef der US-amerikanischen Federal Reserve, also derjenige, der das ganze Geld die ganze Zeit druckt und die Inflation in die Höhe treibt. Und wenn der das sagt, ist das schon eine riesige Hausnummer für Stablecoins, würde ich jetzt mal sagen.
0: Und er hat es ja vor allem deswegen gedroppt, weil er sich für die Zentralbank mehr Aufsichtsrechte über den Stablecoin-Sektor wünscht. Man kann da so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Also, glaube ich, einerseits nimmt er Stablecoins ernst als, sagen wir mal, ernsthafte Konkurrenz zu Fiat-Währungen wie dem US-Dollar. Die meisten Stablecoins sind ja auch auf US-Dollar-Basis und haben ja auch den US-Dollar als Pack. Also, so wie der US-Dollar sich in Wert entwickelt, entwickeln sich auch Stablecoins und er sieht da scheinbar eine Konkurrenz drin. Deswegen erkennt er das an und wünscht sich mehr Aufsichtsrechte. Und vielleicht ist es auch so ein kleiner Seitenhieb in Richtung SEC, weil die hat ja gerade so die Hosen an, was die Aufsicht des ganzen Sektors angeht und macht aus Sicht von vielen Marktbeobachtern nicht so einen guten Job.
1: Ja, Gary Gensler hat ja wirklich das äh, direkte Antizitat dazu geliefert, dass er sagt, wir brauchen keine Kryptowährung. Jetzt ein bisschen sinngemäß, wir haben schon den Dollar. Mhm. Und damit hat er gesagt, das ist eigentlich keine Form von Geld, die mhm. niemand braucht. Also es
0: richtet sich genau gegen. Und das ist interessant, nämlich Powell hat dann im weiteren Verlauf dieses Talks auch gesagt, dass Cryptocurrencies Staying Power haben. Ich finde da jetzt kein gutes, keine gutes Übersetzung, aber ich glaube, ich verstehe, was das heißt, dass sie eben gekommen sind, um zu bleiben. Ne?
1: Genau, und das ist auch nicht das erste Mal, dass er sich äußert. Er hat auch schon im März 2023 vor dem US-Kongress gesagt, Stablecoins brauchen Regulierung. Mhm. Ähm, auch offen gezeigt, die Technologie könnte das Leben der Menschen verbessern. Es ist halt nur die Frage, was genau er damit meint. Und ich glaube, in seinem Fall ist die Antwort ein digitaler Dollar. Da arbeiten die USA ja seit einer Weile schon hinter den Kulissen dran. Und einen Moment, ich ziehe ganz kurz meinen Hut auf. So, meine Interpretation ist nämlich, dass die FED hier, das Feld vorbereitet, um ehrlich gesagt Tether und Co. aus dem Markt zu verdrängen. Gerüchte darüber, dass die SEC und andere Behörden bald als nächstes gegen Stablecoin-Anbieter wie Tether vorgehen, kursieren schon eine Weile. Und das wäre dann so ein bisschen das Playbook, was ich auch bei den Kryptobörsen mit EDX Markets gerade sehe, dass man regulatorischen Druck auf die Player aufbaut, die da sind und dann sagt, hey, wir haben hier eine Alternative und versucht die durchzudrücken. Deswegen meine persönliche Interpretation, was der Mr. Leitzins davor hat. Und wo ich den Aluhut schon mal aufhabe. David, hast du schon mal von der Frau Guan Yin, Heiner Chen gehört? Nope. Aber der Name ist sie, sie sagt dir schon was, oder? Der sagt mir was, ja. Genau, Heiner Chen ist sowas wie seine rechte Hand. Manche sagen auch, sie zieht im Hintergrund die Fäden bei Binance. Und mutmaßen... Sie sei eine Repräsentantin der kommunistischen Partei Chinas. Also
0: kontrollieren die Kommunisten doch Binance.
1: Ja, das ist immer so das Narrativ, <lacht> da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also Binance wird oft mit diesem Vorwurf beworfen. Ich weiß nicht, wie viel da dran ist. In jedem Fall ist Heiner Jenner eine sehr interessante Figur, die sehr viel über die Probleme bei Binance in Sachen Intransparenz aufzeigt. Sie ist sowas wie die Schatzmeisterin. Und das Brisante ist, über Jahre, deswegen wusstest du wahrscheinlich auch nichts von ihr, war von ihrer Existenz nichts bekannt. Sie ist das schon so die schillernde Figur bei Binance, ne? Sie, sie, sie ist sozusagen das Gesicht, aber was dahinter vorgeht... Ist nicht ganz klar und Forbes hat diese Woche eine lange Recherche veröffentlicht, angefüllt mit Statements von Insidern, wo sie Shen die geheime Führungskraft von Binance nennen, die die Geldbörse in der Hand hält. Und das, sind so, das ist ein sehr langer Report, den ich nur jedem empfehlen kann, weil es super spannend ist, auch um Einblicke in, was man halt alles, dieses riesige schwarze Loch namens Binance ähm, bekommt. Und die Bombshells für mich da waren, dass Binance in Shanghai gegründet wurde, 2017. Und jetzt würde man annehmen, dass unter dem Namen von CZ, aber nein, die Firma wurde unter dem Namen von Heiner Chen äh, registriert. Laut Forbes hat sie in dem wirren Firmengeflecht von Binance, sollen ja 75 Firmen plus sein, die überall woanders registriert sind, hat sie die meisten Chefpositionen inne gehabt direkt nach CZ. Sie soll Kontrolle über alle Bankaccounts von Binance haben und es gibt einen Insider, der mit den Worten zitiert wird, sie sei die einzige Person, der CZ mit Geld vertraut. Ja, dazu kommt, dass ihr Aufenthaltsort unbekannt ist. Äh, laut einem Blogpost von CZ, wo er sich dann mal zu ihrer Existenz äußert von 2022, lebt sie in friedlich in einem Land in Europa. Mehr hat er nicht dazu gesagt. Vielleicht ist sie in Berlin. Wer weiß vielleicht ist sie, vielleicht hast du sie schon im Berg eingetroffen. Das <lacht> könnte gut sein, aber ähm, ja, laut ihrem LinkedIn ist sie in den Arabischen Emiraten. Laut einem Register in Malta hat sie wieder einen chinesischen Pass beantragt und doppelte Staatsbürgerschaft ist verboten. Das heißt, sie müsste wieder in China leben. Möglicherweise ist sie auch in. Singapur. Und was bei mir die Alarmglocken läuten lässt, ist halt einfach auch die Tatsache, dass Binance, wenn das so eine Schlüsselfigur ist für das Unternehmen, ihre Existenz überhaupt erst 2022 auf Nachfrage eines Reporters zugegeben hat. Und wenn man sich ihr LinkedIn anschaut, dann nennt sie sich dort nur die Co-Founderin of the Company. Aber Binance kommt da nirgendwo vor. Interessant. Ja, also ich finde es natürlich schon irgendwie
0: merkwürdig, dass da jetzt eine Person Zugang zu allen Konten irgendwie alleine hat. Ähm, wirkt jetzt nicht gerade sehr reguliert und vertrauenswürdig. Ähm, denkst du,
1: dass die Funds bei Binance noch sicher sind? Also wir haben ja eine große Titelstory im nächsten BTC-Echo-Magazin zu Binance und all den Vorwürfen, die gegen das Unternehmen, vor allem von den US-Behörden, lanciert werden. Und ich, nachdem ich mich da so durchgewühlt habe, wenn das alles stimmt, von Marktmanipulation bis Kundengeldveruntreuung bis absichtlicher Intransparenz, ähm, Wash-Trading und allem, muss natürlich erst noch bewiesen werden, aber es haben ja viele Insider ausgesagt und sind scheinbar auch bereit vor Gericht auszusagen, um, ja, es ist nicht klar, was mit Binance passiert in den nächsten Monaten, Jahren, ob es diese Börse noch weitergeben wird.
0: Das heißt vielleicht an unsere so Zuhörerinnen und Zuhörer keine Financial Advice, aber es ist glaube ich immer ganz gut, seine Coins ein bisschen zu verteilen und ähm, sicher nicht alles und den großen Cold Storage bei Binance zu lassen, lieber vom Hardware Wallet. Ja, ich würde sagen, lieber Giacomo, vielen Dank, dass du heute im Studio mit dabei warst. Geht's jetzt an Badesee? Ich gehe bei Chatter tanzen tatsächlich.
1: <lacht> Aber ich würde lieber an Badesee <lacht> gehen. Ja. ja, vielen Dank auch dir.
0: Ja, und bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke ich mich natürlich auch sehr herzlich. Falls ihr unseren Content schätzt und uns unterstützen möchtet, lasst uns gerne eine gute Bewertung in eurer Podcast-App da oder hinterlasst einen Kommentar. Da freuen wir uns. Mein Name ist David Scheider und ich bin Bullish. Und damit tschö, bis zum nächsten Mal.